0: Herzlich willkommen in der Mission Money. Ja, es sind ziemlich spannende und auch ein bisschen undurchsichtige Zeiten an den Börsen im Moment. Und äh, da müssen wir natürlich jetzt mal versuchen, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen für euch zu Hause, damit ihr euch eure Entscheidungen, eure Anlageentscheidungen treffen könnt. Und dafür haben wir... Quasi, ich habe es am Samstag schon angekündigt, doppelt hält besser zwei meiner Lieblingsgäste eingeladen. Das kann ich definitiv so sagen. Und ähm, sie sind beide nicht unbedingt gleich äh, auf sozusagen, was die nächsten Monate angeht. Und das macht es umso spannender, also sozusagen ein bisschen Bulle versus Bär. Ähm, auf der einen Seite ähm, etwas... Ich sage mal, pessimistischer oder vorsichtiger in der letzten Zeit unterwegs und warnender unterwegs, äh, ist der erste Gesprächspartner, der Gründer von DE, Dr. Jens Erhardt. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo, Herr Erhardt. Und auf der anderen Seite etwas optimistischer, so kann man im Moment sagen, es ähm, im letzten Gespräch vollgepumpt mit Aktien, so hat er es gesagt. Der Gründer der Vermögensverwaltung Akatis, freue mich auch sehr. Herzlich willkommen, Dr. Hendrik Leber. Hallo. Grüße Sie. Schön, dass wir drei alle so schnell zusammengekommen sind. Ja, fangen wir mal ähm, gleich mal so ein bisschen an, vielleicht äh, Einstieg quasi an Herr Erhardt. Ähm, wie gesagt, ist schon angekündigt, Sie sind im Moment so ein bisschen, gehören zu denen, die sagen, hm, mal ein bisschen vorsichtiger sein äh, nach der Rallye in den letzten vergangenen Monaten. Kriegen wir eine schärfere Rezession in den USA und Europa und warum?
1: Ja, ich beschäftige mich mein ganzes Berufsleben ja schon mit dieser kniffligen Frage, wo geht die Börse hin und... Da bin ich immer der Meinung, dass die monetären Faktoren eine Rolle spielen. Ist die Liquidität da, haben um die Leute Geld, Aktien zu kaufen? Und zweitens, wie ist die Marktstimmung? Manchmal sind sie alle begeistert und alle weitgehend drin. Und manchmal lassen sie den Kopf hängen und die Leute sind nicht drin. Also das Markttechnische spielt eine Rolle. Diese beiden Faktoren sind, glaube ich, so fürs Timing recht wichtig. Das Markttechnische mehr kurzfristig, das Monetäre mehr mittel- und längerfristig. Und äh, dieses Jahr war ja überraschend gut, auf jeden Fall im Index und auch in Amerika, äh, aber auch weltweit hat man gesehen, dass zwar der Index recht gut aussieht, aber dahinter äh, doch eine gewisse Schwäche zu sehen ist, Die waren es die Kleinlinie oder auch eben die Breite des Marktes, wie man das so schön ausdrückt, da Bretts in Amerika, äh, die waren nicht so doll, wenn man aus dem sind sind Impuls 500 da die zehn oder auch nur sieben besten Aktien rausrechnet, ist eigentlich dieses Jahr nicht viel passiert, auf jeden Fall nicht ähm, im Index, wenn man die gleichgewichtet, diese Aktien, also durch die hohe Gewichtung von wenigen Tech-Aktien ist der Markt hochgegangen, also wenn man auf diese Werte gesetzt hat, Gratulation, ganz prima, das haben ja manche gemacht und liegen auch damit sehr gut, aber wenn man gestreut hat und auch mehr andere Themen mit reingenommen hat, außer der Technologie, da liegt man nicht so gut dieses Jahr, also da hat so ein bisschen die äh, vorsichtige monetäre Entwicklung, ne? die Amerikaner bremsen ja, versuchen Liquidität rauszuziehen Recht behalten, aber zum anderen, wenn man auf den Index schaut und auf die Technologieaktien haben, die Optimisten absolut die Oberhand dieses Jahr und recht behalten. Also wenn man nun ein bisschen äh, versucht, es noch schärfer einzustellen, die die, sozusagen unter der Lupe die Prognose, dann muss man die Markttechnik mit ranziehen und hier gefällt mir im Moment nicht so gut, dass so Indikatoren wie Green and Fear da also den größten Optimismus seit Jahren anzeigen und äh, das ist meistens, also ich habe mir das gerade noch in den letzten Tagen angesehen, äh, immer ein Punkt gewesen, in dem der Index dann ein Stück zurückgekommen ist, weil eben doch der Optimismus so hoch ist und auch die Zuflüsse zu den Fonds gerade auch den Technologiefonds, waren zuletzt ungewöhnlich groß und das war in der Vergangenheit meist immer ein Punkt, wo man gesagt hat, also jetzt kommt es erstmal ein Stück zurück und die technische Reaktion beginnt. Die Frage ist natürlich auch, ist es nur eine kurzfristige technische Reaktion, wie es jetzt ja im Allgemeinen bisher der Fall war, also ein günstiger Zeitpunkt zum Kaufen oder geht es wirklich mal auch ein paar Monate mittelfristig zurück? Das hängt oft an den monetären Faktoren. Und die sind natürlich auch nicht so von furchterlich gut, weil eben doch die Amerikaner immer noch quantitative tightening machen, die nehmen Liquidität aus dem Markt raus und jetzt auch nachdem diese Schuldenobergrenzenfrage gelöst ist, da kann die äh, Treasury wieder Anleihen ausgeben und da gibt es so Prognosen, da bis zu einer Billion Dollar Anleihen bis zum Jahresende ausgegeben werden und diese Billionen, wird dann auch eine Liquidität geschluckt vom Markt, weil wenn die Anleihen ausgegeben werden, auch die Unternehmen haben zuletzt sehr viele Anleihen ausgegeben, das waren auch ungewöhnlich hohe Emissionszahlen, das ist dann auch Liquidität, die vom Markt weggeht. Also von der wichtigen Liquiditätsseite her sieht das nicht so günstig aus, also deswegen wäre ich ein bisschen vorsichtig in nächster Zeit.
0: Herr Leber, ähm ich habe noch unser Gespräch im Ohr, April, Mai war das ungefähr rum. Da haben sie gesagt, alles, was ich an Unternehmen anschaue, den läuft viel zu gut, vor allem natürlich gewinnseitig. Und deswegen ist da auch, kann da eigentlich auch gar keine große Rezession bei rauskommen, weil die Unternehmen viel zu stark sich noch entwickeln. Bleibt dabei immer noch? Deswegen Folgepunkt mit Aktien. Also ich muss ein bisschen abschwächen.
2: Ähm bei einigen Firmen hat sich schon der Ausblick eingetrübt. Also da waren die Prognostiker schon äh, richtig. Ich bin gerade hier am, am Bodensee und das Rheintal ist hier und da gibt es die Firma VAT, die ist ein Zulieferer für die computertipp und die waren im Januar noch so gelassen. Also Wenn es heute nicht kommt, kommt der Auftrag später. Er kommt auf alle Fälle und jetzt haben wir, glaube ich, bei 600 Leuten Kurzarbeit. Und dieser Eindruck, dass so, dass mit den Aufträgen ein bisschen nachlässt, der ist da, also es hat sich verschlechtert. Aber dann ist eben die große Chance, also bei vielen, Stimmen stimme ich, bei vielen Themen stimme ich jetzt eher zu, die große Chance, dass wir hier aktive Manager sind. Wir müssen ja nicht den gesamten Markt kaufen. Wir können uns auf Branchen konzentrieren, die gut laufen und da gibt es eben einige. Und da, wenn ich da näher hinschaue, ist es teilweise exzellent, was da läuft. Heute Morgen noch ein Conference Call gehabt mit Nuzera. Ich nenne die Firma einfach mal, weil die einfach versuchen, jetzt ihre, wenn sie an den Markt kommen, sich selber zu präsentieren. Wasserstofftechnologie. Das ist eine Abspaltung von ThyssenKrupp und die wollen eben aus grüner Energie Wasserstoff produzieren. Und die haben Aufträge ohne Ende im Moment aus Saudi-Arabien und anderen Ländern, also Milliardenaufträge. Und denke ich Leute, ihr habt die nächsten fünf bis zehn Jahre richtig gut zu tun. Das ist eben das Schöne, dass wir picken können, in welchen Branchen wir aktiv sein wollen. Und das ist zum einen für mich die ganz solche Energiewende, Wasserstoffwirtschaft, Stromversorgung, ein großer Komplex. Zweiter großer Komplex ist der ganze Biotech-Bereich, wo sich fantastische Dinge tun. Dritter großer Komplex die Computerindustrie mit ihrer künstlichen Intelligenz. An den Stellen würde ich mal sagen, geht es kräftig voran. An vielen anderen Stellen haben wir große Probleme. Inflation, steigende Zinsen, äh, Jugendliche, die nicht mehr so viel arbeiten wollen, wie die Gesellschaft es bräuchte. Also die Themen bleiben über lange, lange Zeit ungelöst. Das Glück ist, wir sind frei und können äh, entscheiden, wo wir investieren. Und damit fühle ich mich weiter wohl wohler als es das politische Stimmungsbild im Moment hergibt. gibt.
0: Hm. Das, das Thema ist ja gerade, ähm, was Sie auch angesprochen haben, wenn man jetzt mal so die jüngsten neuen Einkaufsmanagerindizes ansieht, in, vor allem in den USA. Ähm, da sieht man dann natürlich schon im Verarbeiten Gewerbe kommen, die Einschläge jetzt schon ganz schön näher. Es riecht eigentlich so ein bisschen nach starken Auftragsrückgängen, was ja dann doch eher so diese Abwärtsspirale in Gang setzen könnte.
2: Aber da möchte ich widersprechen oder sagen, das ist nur ein Teilausschnitt der Wirtschaft. Also in der Computerchip-Industrie ist es ja so, dass die ersten Rückgänge kamen im Konsumentenbereich. Also weniger ich mal, weniger iPhones, weniger Computerchips, weniger Umsatz. Aber die Aussage, und die ist seit letzten Herbst unverändert, die Industrie braucht die Chips und die E-Mobilität braucht diese Computerchips. Und wenn wir mal in den USA genauer hingucken, dann werden da Industriekapazitäten in Rekordmaß hochgezogen im Moment. Das heißt, da, wo, wir, wo der Konsument nicht hinschaut, aber wo die Industrie Geld ausgibt, im großen, großen Stil, da fließt das Geld. Es sind nur Bereiche, die wir als im Supermarkt nicht sehen, weil das sind Investitionen für die nächsten fünf Jahre. Darum, einem, es ist eine geteilte Wirtschaft, der Konsumentenbereich schwächelt, aber der industrielle Bereich, dem geht es im Moment sehr gut.
0: Wie sehen Sie das, Herr Erhardt? Ja, es ist
2: sehr selektiv eben und es wird in Amerika erstaunlich viel investiert
1: in manchen Bereichen nicht? Also auch gerade wenn man die Arbeitsmarktzahlen anschaut, da sieht man plötzlich im Construction Bereich gehen die Arbeitsmarktzahlen ziemlich hoch, also da werden Leute eingestellt. Sollte man ja eigentlich meinen bei der Baubranche, also bei den Einzelhäusern, da ist ja eher Flaute nicht? Da die, die Hypothekenzusagen mehr als halbiert und so weiter, aber die gute Baukonjunktur kommt von der Industrie her. Also da wird einiges äh, gemacht. Also das ist wirklich erstaunlich, wie wie sehr da doch viele Unternehmen investieren in dem Bereich. Und das sieht man auch auf den an den Makrozahlen durchaus. Also es gibt hin bis zu Berichten davon, ähm, auch hier in Deutschland gehandelten oder in Europa gehandelten Zementherstellern, die sagen, in Amerika verkaufen sie bestens. Ne? Also die Investitionsgüterkorrektur läuft gut äh, in Teilbereichen. Dann auch dieser Inflation Reduction Act, da wird sicherlich auch in Amerika diesen ganzen Produktionsbereich, äh, also eher die deutsche Domäne sozusagen, einen hohen Anteil von Industrieproduktionen in der Volkswirtschaft zu haben, der wird in Amerika gewaltig hochgefahren. Also in Amerika tut sich schon einiges, auch sehr unter dem geschickten Einfluss des Staates, wo man bei uns ja eher den, wie möchte ich mal sagen, ungeschickten Einfluss des
2: Staates spürt. Mhm. Aber das möchte ich, ich würde es gerne ein bisschen auch nochmal zweiteilen. Ich, ich sehe das sehr klar. Wir haben das ja alle erlebt vor ein paar Wochen. Meyer Burger, das ist ja ein Hersteller, oder die schneiden Silizium-Zylinder in feine Scheiben und die gehen in die Solarindustrie und die sagen: Was soll ich mir das antun hier in Europa? Ich gehe gleich nach Amerika, Sofort Abschreibung. Das rechnet sich viel, viel besser für uns. Das ist jetzt keine so große Firma, aber ein, aber ein Indikator. Also in den USA sehr leichtes Investieren, weil ich sofort äh, die Kosten abschreiben kann und, und äh, die, die Politik macht es gleich mit der Inflation Reduction Act. In Europa haben wir einen anderen Mechanismus, der langsamer ist, aber auch sehr wirksam. Ähm, ich war letzte Woche im, im, hatte ich weiß, zu Besuch im Bundeskanzleramt und habe da den Staatssekretär Kugis getroffen, äh, in einer größeren Runde und erzählte einfach, wir schreiben geradeaus 7 Gigawatt Windenergie in der Nordsee. Diese sieben Gigawatt müssen gebaut werden in den nächsten Jahren. Das ist dann mehr mit staatlicher Einflussnahme und etwas schwerfälliger sicher als in den USA. Aber das Geld fließt. Und dann brauche ich eben Stromleitungen. Da gucke ich rein bei einer Firma wie Prismian und die sprechen vom German Corridor, der da gelegt werden muss. Und das sind Leitungen, die laufen unter der Erde mit Gleichstrom. Ähm, relativ neue Technologie im Grunde. Äh, und die Leitungen müssen gelegt werden. Und das sind Millionen und Milliardenaufträge, die kommen. Andere Mechanismen, aber in beiden Bereichen wird kräftig investiert und das müsste man bei diesen Firmen, die betroffen sind, in den Kursen dann auch sehen können
0: in den nächsten Jahren. Hm. Aber wenn wir, wenn wir die Industrie... Ja, die Versorger
1: sind ja auch interessant, da, nicht? wegen der Elektrifizierung. Da habe ich schon lange darauf hingewiesen, dass es ja eigentlich auch eher eine Wachstumsbranche auf die Dauer ist.
0: Ich Sind wir ja, glaube ich, alle beieinander. Ähm, wenn wir aber mal so ein bisschen diese, ich sage mal, zwei, drei Modebereiche wegnehmen sprich einiges an äh, im, im Halbleiterbereich und natürlich äh, alles was so ein bisschen mit grüner Transformation im besten Sinne zu tun hat, ähm, wenn wir eben uns diesen äh, Einkaufsmanager-Index anschauen, ist natürlich schon die Gefahr, dass wir in in der breiteren Industrie ähm, natürlich jetzt wieder so eine Spirale in Gang bekommen. Ne? Also wenn wir die Aufträge wegbrechen, werden wir den Druck auf die Gewinnmarschen bekommen. Wir kriegen die Durchsetzungs die preis wird ein Stück weit zurückkommen. Wir kriegen einen Rücklauf der Erzeugerpreise. Ähm, dann haben wir natürlich in der Folge irgendwann mal den Vorteil, dass die Notenbanken fertig sein werden äh, oder vielleicht noch mehr den Fuß vor der Bremse nehmen können, äh, weil wir dann wirklich auch Inflation zurücklaufen äh, sehen. Aber dann haben wir natürlich auch, sagen wir mal, größere Rezessionsgefahren. Also ähm, laufen wir nicht Gefahr, in eine Industrierezession zu kommen? Wenn wir das mal so runterspielen. Ich glaube, dass die
1: Rezessionsgefahren also eher unterschätzt werden von der Börse da. Also es gibt sicherlich Wachstumsbereiche, haben wir gerade darüber gesprochen, aber insgesamt glaube ich, wird die Konjunktur gerade in Europa wahrscheinlich schlechter als viele erwarten. Deswegen vielleicht auch die Inflation sogar schneller runterkommen als viele erwarten. Aber für die Börse könnte das gewinnmäßig doch ungünstiger sein. Und da hätte wahrscheinlich Europa auch einen gewissen Nachteil gegenüber den USA, wo doch einige stützende Faktoren für die Konjunktur auch wieder da sind. Aber in Europa und speziell in Deutschland fürchte ich doch, dass die Kultur da für die Börse mehr einen negativen Einfluss entwickeln wird, als wir uns als als uns lieb
2: ist da. Es hängt sehr stark von den Notenbanken ab und von der, Radik von der Härte der Notenbanken. Die Inflation ist real, die spüren wir. Und mein Weltbild ist ja, dass wir bei vier Prozent Inflation über lange Jahre rauskommen, dass wir es nicht runterkriegen. Warum macht die Notenbank Zinserhöhungen, um einen Schmerzfaktor in die Wirtschaft reinzuinduzieren? Dass man sagt, manche Investitionen lohnen sich nicht mehr, ich bin sparsam mit meinem Geld, sparsam mit meinen Investitionen. Das ist ja das Ziel dahinter. Das tut aber weh. Und die Frage ist jetzt, wem es weh tut. Also es, es muss ja im Grunde der Häuslebauer getroffen werden, der sagt, das Haus gönne ich mir jetzt nicht weil ich es mir nicht gönne, gehen dann die Preise für die Baumaterialien runter und man kriegt wieder Handwerker. Das ist sozusagen der Mechanismus, über, das Ganze, über den das Ganze funktioniert. Und der funktioniert auch in Teilbereichen, der funktioniert aber in manchen Bereichen eben nicht. Diese berühmten jungen Leute, die nur noch vier Tage pro Woche und nur vom Homeoffice arbeiten wollen, die wir suchen und auf der anderen Seite, die wir nicht haben, die Leute am Gepäckband, die Leute im Restaurant, die sind dadurch nicht betroffen, denn wenn es ihnen schlecht ginge, würden sie wieder ins Restaurant gehen, würden wieder Lkw-Fahrer sein und so weiter. Das heißt, die Notenbank muss abwägen, will sie die Schmerzen wirklich für die Volkswirtschaft erhöhen und damit sehr unpopulär sein, um die Inflation runterzukriegen. Oder sagt sie, naja, 4% ist auch okay, wir lassen es mal mit den Zinsen, wo wir heute stehen, damit die Schmerzen für die für die Bevölkerung nicht so groß werden. Und da glaube ich, ist am Ende eine Notenbank dann auch rücksichtsvoll gegenüber der eigenen Bevölkerung, die sagt, ich darf den Schmerz nicht zu stark erhöhen. Also ich glaube, das ist ziemlich gefährlich, dass die
1: EZB zu stark bremsen wird. Also das wird, glaube ich, gewaltig unterschätzt. Also auch die Konjunktur macht ja nicht so ganz schlimmen Eindruck bisher, aber da sind ja viele Auftragsbestände da, die noch aus diesen Zeiten kamen, wo die Lieferungen nicht so richtig funktionierten. Aber wenn diese ganzen Auftragsbestände mal abgearbeitet sind, glaube ich, dann kommt die Konjunktur richtig runter. Und wenn man mal sieht, wie eigentlich auch die Bundesbank früher gebremst hat oder auch in den USA meistens, die ja. haben eigentlich immer sehr frühzeitig gebremst. Und wenn die Konjunktur in so einem Stadium war wie heute, dann haben sie meistens schon gelockert. Also diesmal wird sehr spät, sehr stark gebremst bremst, weil man wahrscheinlich auch viel verschlafen hat erstmal und will es jetzt wieder gut machen, aber das ist eine gefährliche Geschichte. Also ich könnte mir vorstellen, dass man da doch zu lange, zu stark bremst und dass es dann für Kultur und Börse dann eine negative Überraschung geben könnte und speziell in Europa. Ich glaube, die Amerikaner haben wir schon eher begriffen, auch mit ihrer Pause. Da wird ja noch eine Zinserhöhung per Juli da mit, glaube ich, 70 Prozent eingepreist von den Märkten. Aber da haben sich die Märkte ja schon wiederholt ge äh, getäuscht in diesem Jahr. Da war ja auch immer schon, waren ja schon recht frühzeitig Zinssenkungen eingepreist am Terminmarkt. Das war natürlich auch Unsinn. Aber äh, trotzdem glaube ich nicht, dass nochmal erhöht wird. Also, das äh, halte ich für unwahrscheinlich. Ich glaube, diese letzte Zinserhöhung, das war wirklich die letzte, und wir haben eine Pause jetzt und fragt sich, wie lange die geht. In der Vergangenheit waren das ungefähr immer so ein gutes halbes Jahr. Also, ich denke schon, dass Jahresende oder Jahresanfang in der Kante dann die Zinsen in Amerika gesenkt werden. Und die EZB klingt ja eigentlich so, dass sie also noch mehrfach erhöhen werden und geben da so eine klare Kante gegen die Inflation, aber ich glaube, damit auch die Inflation ein bisschen überschätzt, also wenn man wirklich so stark bremst, ist meine Erfahrung, dass die Inflation dann fast zwangsläufig runterkommt.
0: Aber wenn. Quasi, wenn wir das Szenario zu Ende denken, dass die, ähm, dass die Tendenz vielleicht da sein könnte, äh, zu früh von der Bremse zu gehen, sage ich jetzt mal. Jetzt nee, haben wir ja im Moment eine relativ entspannte Situation durch die Energiepreise. Das wird sich zumindest in Europa Richtung Herbst dann wahrscheinlich wieder verändern, ähm, wenn plötzlich wieder äh, das Nachfragethema da ist. Oder wenn natürlich auch in den USA, wenn die Wirtschaft doch viel besser läuft als, ähm, als befürchtet sozusagen, wenn nicht die Rezession bekommen, die Nachfrage steigt, mit Sicherheit auch an den Preisen wieder ein bisschen was passiert, ähm, bekommen wir natürlich sofort wieder Inflationsdruck. Ähm, also ist es nicht am Ende des Tages so, dass die Notenbanken auch einfach Angst davor haben, äh, so ein bisschen dahin zu laufen wie einst Arthur Burns? Gerade weil der Arbeitsmarkt so robust ist.
1: Also ja, der Burns, der ist immer so ein bisschen die... die arme, arme Figur, weil
0: er sehr viel benutzt im Moment. Aber
1: Volker, Volker ist das große Vorbild und Burns ist das große Schreckgespenst, dass man ja nicht wie Burns sich benimmt. Aber... Ähm, der Burns hat übrigens auch gebremst, also der war nicht so ein Schlappschwanz, wie er immer dargestellt wird, also der hat schon auch ganz schön drauf gedrückt, aber er war ein bisschen unglücklich, dann auch mit dem Timing hat er wieder zu, ein bisschen zu früh gelockert und so weiter, aber ich meine, man sieht ja immer, man hat ja auch äh, sehr viel Gegenwind ähm, von der Notenbank früher, vielleicht, ich erinnere mich wenigstens so fast noch mehr als heute, also heute sagen ja alle, ja, ganz richtig, ich muss da längerfristig denken und dann auch nicht drauf treten, aber ich glaube, da werden die Lags da, die doch ziemlich lange negativ jetzt wirken bei der Bremsung, die wir schon gemacht haben, unterschätzt. Also ich fürchte fast, dass wir da also
2: die Sache fast zu hart machen von der EZB gerade da. Das wird aber sein. Also die EZB hat angekündigt, dass sie noch mehrfach erhöhen möchte. Ich glaube auch, dass es so kommt. Und Paul war auch jetzt, letzte Woche war es, glaube ich, sehr, sehr klar darin, dass er sagt, er will, dass die Inflation runterkommt. Und ich habe schon von Amerikanern gehört, die sagten, unterschätzt nicht den Paul. Er tut das, was er ankündigt. Er wird nicht so fallen. Dann glaube ich, Zinsen werden noch leicht steigen, aber sie werden nicht runterkommen. Das wäre mein Weltbild. Und es wird nicht ausreichen, um die Inflation runterzukriegen, weil die Ursachen der Inflation teilweise im Geld liegen, aber eben in ganz anderen Faktoren, wie eben neue globale Arbeitsteilung, Mangel am Arbeitsmarkt. Und da kann die Notenmarkt machen, was sie will. Das kann sie nicht lösen. Also, das sind reale Themen. Wenn Sie nur überlegen, ich habe einen spannenden Dialog gerade mit einem unserer Investoren, der wegen Wärmepumpen nachfragt. Wir haben gerade, wir geben gerade Geld ohne Ende aus mit diesem Wärmepumpengesetz. Mal gerechnet, 6 Millionen Haushalte betroffen, A, 20.000, das war so meine Schätzung, 120 Milliarden geben wir aus für die Wärmepumpen. Das Geld ist weg. Das kann ich nicht mehr im Urlaub äh, verbrauchen. Es ist weg. Wenn wir die Rüstung da 100 Milliarden aufstocken. Die 100 Milliarden, die tun kein, die, die nutzen im Sinne von Frieden und Freiheit, aber die nutzen mir nicht, dass ich mir persönlich es mir besser geht. Wenn wir die Stahlproduktion auf Wasserstofftechnik umsetzen und weniger CO2 in der, in der Stahl-Eisenaufbereitung einsetzen, dann nütze ich, sag mal, dem Rotkehlchen, aber nicht mir, weil ich mir davon nichts Neues gönnen kann. Und das sind alles Faktoren, die die Preise nach oben treiben. Weil das Geld ist da, will ausgegeben werden, aber die Ware wird nicht mehr produziert, die wird woanders produziert. Und an den Themen kann die Notenbank gar nichts machen. Darum sollten wir uns meiner Ansicht nach einstellen, dass die Inflation wegen diesen Gründen lange bleiben wird. Ja, übrigens, wenn ich ganz
1: kurz einwerfen darf, Werbepumpe 20.000, ich glaube, das ist weit unterschätzt. Ich habe selber eine mir einbauen lassen schon vor zwei, drei Jahren und das war also über 100.000. Gut, man kriegt dann, glaube ich, 25.000 wieder, aber das war eigentlich nicht eine besonders luxuriöse Geschichte da. Man muss ja auch meistens noch irgendwie äh, dann aber alles andere an Dämmung oder... Fußbodenheizung und sonstige Sachen berücksichtigen da. das geht also ziemlich ins Geld und das schöpft eine Menge Kaufkraft ab, So also ich glaube das ist eine nicht ganz ungefährliche Geschichte, gut es geht natürlich auch in einen gewissen Bereich der Wirtschaft aber man muss eben sehen, dass andere Bereiche dann eben doch ziemlich leiden werden, wenn dann so viele Haushalte so viel Geld ausgeben müssen
2: ja. Wir haben unsere Wärmepumpe gleich ins Haus rein konzipiert und von daher war die, waren die Mehrkosten nicht so hoch. ich wollte nur konservativ annehmen wenn wir mit 40.000 rangehen, dann wird es schwer bezahlbar für die deutsche Volkswirtschaft. Und es gibt so viel sinnvollere Lösungen. Der Dialog, den ich hatte, war mit jemandem, der hat ein Mehrfamilienhaus und da kommt es auf 15.000 pro Haushalt. Und er rechnete mir aus, per E-Mail 500 Euro pro Tonne, die er an CO2 einspart. Fluchbenzin Erneuerbare Flugbenzin SAF kostet 300, 350 Euro pro Tonne, also für die Ersparnis, die wir da, da bekommen. Das heißt, es wäre viel klüger, erstmal alle Flugzeuge umzurüsten, statt die Wärmepumpen einzusetzen. Und es wäre noch besser, wir würden die Stahlindustrie reformieren. Also die Reihenfolge der Aktion der, der Politik sind falsch, verschleudern Ressourcen und treiben damit die Inflation und nehmen Wohlstand raus. Das müssen wir einfach für ein relativ mäßig gemanagtes Europa akzeptieren im
0: Moment. Und dann käme ja noch sowas wie äh, die globale Schifffahrt dazu, wo man auch noch einiges, glaube ich, vorher tun könnte für die Umwelt. und äh, Auch die, die Landwirtschaft.
2: Nämlich. Und Landwirtschaft, es gibt eben Pflanzen, die besser CO2 binden oder die weniger Dünger verbrauchen. Da braucht man eben Gentechnik, aber das wollen wir ja hier, hier
0: noch. Also,
2: ich werde ein bisschen kritisch. Äh, unsere Fortschrittsfeindlichkeit führt dazu, dass unsere Lösungen teurer sind, als sie normalerweise sein müssten.
0: Ja, und vor allem ist, steht bei uns natürlich nicht so richtig, da haben wir mit euch beiden jeweils einzeln schon so oft drüber gesprochen, steht bei uns auch immer der wirtschaftliche Nutzen. Leider halt null im Vordergrund der Entscheider. Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen das, das Kernproblem. Äh, aber um dieses Szenario so ein bisschen äh, nochmal quasi weiter zu, zu spinnen, äh, das wir jetzt gerade in den letzten Minuten skizziert haben, die ja alle nicht so wirklich gut sind für, für die konjunkturelle und wirtschaftliche Entwicklung, ähm, müssen wir natürlich noch den einen großen Spieler mit einbeziehen, der ähm, so gar nicht macht, was wir alle von ihm gehofft haben. Und das ist nämlich China, ähm, deren quasi Zugkraft als Lokomotive nicht so richtig in Gang kommen will im Moment. Ja? Die Zahlen sind äh, allesamt, die konjunkturellen, nicht so wirklich gut. Ähm, wie gefährlich ist es, wenn China so als Lokomotive ausfällt in dieser Gesamtgemengelage?
1: Also ich glaube, es ist schon nicht ganz ungefährlich. Es war ja doch ein bisschen überschätzt worden, dieser Reopening-Effekt und der Immobilienmarkt spielt halt eine große, eine große Rolle für die Konjunktur in China. Da gab es auch zwischendurch in diesem Frühjahr mal etwas bessere Zahlen. Da habe ich schon gedacht, na, ein Glück, das scheint sich zu stabilisieren da. Aber das ging dann doch gleich wieder runter und das macht 30% der Wirtschaft schon aus. Nicht? Bei uns sind das eher einstellige Zahlen da im Westen, auch in den USA. Und äh, das macht also doch, zieht die Konjunktur in China ziemlich nach unten, wenn die mh, Immobilienkultur nicht richtig läuft. Und man muss auch sehen, dass die China auch sehr viel ihres ersparten Geldes dort traditionsgemäß in den Immobilienmarkt investiert haben. Angeblich sollen 70 Prozent der Ersparnisse der Konsumenten im Immobilienmarkt sein. Und solange die Preise stiegen, da war es denen auch ziemlich egal, ob sie vermietet waren oder nicht, die Wohnungen. Und äh, das war eben so die ja die erste Wahl bei den Anlagen. Aber inzwischen sieht man natürlich, dass das nicht mehr so gut läuft und auch der, die Bevölkerung, die demografische Entwicklung ist ja auch rückläufig und da gab es immer noch lange diesen Trend, dass die Leute vom Land in die Stadt gezogen sind und dann in der Stadthäuser gebaut oder Wohnungen gebaut werden mussten, aber das scheint auch ziemlich zu alarmen. Also da ist der wichtigste Kulturfaktor von der Binnenseite der Immobilienmarkt wahrscheinlich längerfristig gedämpft. Und sonst versucht man halt auch so ein bisschen die Zinsen zu senken, zuletzt gerade wieder um 0,1 Prozent. Aber ist die Frage, ob so kleinere Adjustierungen da schon den großen Aufschwung bringen. Also Im Moment läuft eigentlich, glaube ich, nur die Reisebranche und Restaurants und solche binnenwirtschaftlichen Servicegeschichten laufen. Aber man sieht es ja auch an den Exportzahlen, so Import, Export, vor allen Dingen Import zuletzt, dass die chinesische Konjunktur nicht so in Gang kommt. Und die hat ja doch in der Finanzkrise den entscheidenden Ausschlag nach oben gegeben, diese Stimulierung dort in, in China. Aber man ist natürlich in China recht heftig verschuldet und überlegt sich auch dann noch groß was drauf zu tun. Also man hat so ein bisschen Angst, dass China so in diese Ecke kommt wie Japan 1990 so, dass da so eine Art äh, auch ähm, Vorsicht ihre Konsumhaltung der Konsumenten wie bei den Japanern damals einsetzt und dass das große Wachstum vorbei ist. also Und dann vor allen Dingen aber auch diese geopolitische Entwicklung. Nicht? Man hört es ja jeden Tag, dass dann Huawei und so weiter nicht gekauft werden darf hier und ähm, dass von beiden Seiten da Beschränkungen kommen. Das fördert natürlich auch nicht gerade die globale Konjunkturentwicklung. Also da muss man schon wahrscheinlich auch sagen, dass international eine gewisse äh, schwächere Konjunkturentwicklung in Sicht ist, nicht nur in Europa.
2: Ja, es ist, ist halt im Moment nicht die Lokomotive. Ich meine, wir sehen einfach ein sehr kapitalistisches System, das von einer kommunistischen Diktatur beherrscht wird. Und der, der Geschmack am Kapitalismus ist ein bisschen verloren gegangen. Darum ist auch die die Motivation und die Kraft der Volkswirtschaft etwas nach äh, weniger geworden. Wir haben die Überalterung in China. Da ist sicherlich Indien der dynamischere Kontinent. Äh, junge Bevölkerung und die sind jetzt langsam doch hungrig geworden. Dennoch, China ist für uns immens wichtig, das sind mehrere hundert Milliarden, die wir mehr importieren aus China, als wir exportieren. Die Gewinne der meisten deutschen Firmen kommen aus China und den USA und nicht aus Europa. Das ist enorm abhängig davon. Und wenn ich genau hingucke, ich kann ja wählen als aktiver Manager, gibt es schöne Firmen, die, die sich noch sehr gut entwickeln und auch technologisch gut sind in China. Ob das meine kleine Drohne ist, die ich von da habe, ob das äh, funktionale Textilien sind, die ich in irgendwelcher Sportkleidung wiederfinden, da ist viel Innovation. Ich würde lieber den Blick auf ganz Asien werfen. China ist ein von, nicht den Dominanten als einen von mehreren großen Spielern da betrachten. China, Indien ganz wichtig, Japan hochinteressant. Und da gibt dieses Old Asia, die anderen asiatischen Länder, die sich gern aufbauen gegenüber China. Das sind die Philippinen und Indonesien natürlich ganz stark und Singapur natürlich. Also ich glaube, man muss den asiatischen Kontinent als den Kontinent der Zukunft sehen. China ist verlangsamt, das kann sich auch wieder beschleunigen. Auf keinen Fall sollte man China vernachlässigen in der Betrachtung. Sehr richtig. Also gerade Indien überholt ja auch bevölkerungsmäßig gerade
1: China und äh, da passiert sehr viel. Da war heute glaube ich auch in der Presse gerade, dass wieder so eine indische Fluglinie 500 Flugzeuge bei Airbus bestellt hat und äh, India hatte neulich auch gerade 500 Flugzeuge bestellt. Also solches Wachstum äh, gibt es nur irgendwo auf der Welt. Also das Bevölkerungswachstum ist eben im Gegensatz zu China sehr gut in Indien. Ähm, aber Sie erwähnten eben ja auch Japan. Ich glaube, auch Japan sollte man nicht unterschätzen. Ähm, zwei ja lange irgendwo auch wegen der Demografie und der hohen Verschuldung so ein bisschen auf die Seite gelegt worden. Und die Ausländer sind da auch nach wie vor mit, Invest mit Aktieninvestitionen sehr unterrepräsentiert. Aber das hat sich so in den letzten Wochen ein bisschen geändert. So, China wird auch plötzlich äh, Entschuldigung, Japan wird äh, im Vergleich zu China als geopolitische Alternative jetzt auch gesehen, So sodass auch, auch amerikanische Firmen jetzt plötzlich stärker in in Japan investieren. Also da ist Japan, glaube ich, schon interessant, vor allen Dingen was mir dort gefällt und ich habe es eigentlich auch schon längerfristig ähm, empfohlen, zunächst mal nicht so mit so riesigem Erfolg, aber zuletzt ist die Sache aufgegangen, ähm, gefällt es mir fundamental. Nicht? Die Aktien sind dort eben richtig preiswert. Die Hälfte wird noch mit unter dem Buchwert gehandelt und Normalerweise ist der Buchwert eigentlich eine Untergrenze für eine Aktienbewertung. In Amerika zum Beispiel werden die Aktien mit einem vierfachen Buchwert im Durchschnitt behandelt. Also es ist richtig preiswert und auch die Dividendenrenditen waren in Japan traditionsgemäß immer sehr niedrig, weil die Zinsen eben auch jetzt begrenzt sind auf 0,5 die Zehnjährigen. Also da ähm, hat man ein wenig erwartet bei den Dividenden auch. Aber inzwischen sind die äh, Dividendenrenditen japanischer Aktien höher als die amerikanischer Aktien. Also da ist also auch durchaus bisschen Rendite zu kriegen da in
2: Japan. Und wenn wir es nochmal fundamental betrachten, Herr äh, Blöd, im Moment noch, die wo auf der Welt finde ich ein, Ingenieursleistungen, wie wir sie haben in Deutschland, Schweiz, Österreich, Norditalien, nur noch in Japan. Das sind Leute, die bauen Präzisionsmaschinen, die funktionieren und haben Ingenieure, die verstehen, was sie da tun. Das ist einzig und das macht eben diese Wirtschaftsräume eigentlich für zumindest im industriellen Bereich hält sie langfristig äh, erfolgreich.
0: Das war auch mein Einwand. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ihr zwei beide ausgewiesene Japan-Fans seid und, und da eben auch viel unterwegs seid, auch bei den Unternehmen. Das war quasi, wäre jetzt an der Stelle nur der Einschub. Gewesen. Also, ich liebe das
2: Land, es ist unglaublich. Ähm Sie kennen ja alle, komm, Sie kennen alle die Geschichten von den, von den Zügen, von den Hochgeschwindigkeitszügen. Die rauschen alle zehn Minuten über die Strecke mit 300 Stundenkilometern. Beim Einsteigen muss man aufpassen, dass man in der richtigen Spur, zur richtigen Uhrzeit, an der richtigen Stelle steht, damit man seinen Platz kriegt. Ein fein durchgetaktetes Land, von dem wir noch viel wieder lernen können, wenn ich unsere Deutsche Bahn mal betrachte im Vergleich. Aber auch da gibt es Fortschritte.
0: Kommen wir mal ein bisschen zu den Aktien zurück. Ähm, wenn wir mal quasi Asien ausklammern, ähm, also vor allem Japan ähm, als chancenreich und Indien, das immer auch schwer investierbar ist für die meisten äh, Investoren, ähm, ein bisschen nochmal schauen auf, äh, Sentiment hatten wir angesprochen, ähm, sind, wenn wir jetzt mal USA und auch Europa neben Anleger, nicht ein bisschen zu sorglos im Moment? Nach dem, was wir alles kritisiert haben? Also ich würde schon fast sagen, ja. Also ich merke, dass
2: die Sorglosigkeit erst jetzt wieder zurückkehrt. Ich, meine, ich sehe jeden Tag, was sich tut bei uns in den Fonds, wer, wer rein investiert, wer rausgeht, wer umschichtet und so weiter. Wir wissen nicht, wer es ist, aber wir sehen die Bewegungen. Und ich habe das Gefühl, dass dieses dieser Eindruck, den man im ersten Halbjahr des Jahres hatte, ach, es ist alles furchtbar und der Krieg ist da und wir haben die Inflation und Zinsen und Politik und, und die Grünen in der Regierung, die sich streiten und all diese ganzen Sorgen, allmählich an die Seite gedrückt werden und eine Spur von Gier wieder zurückkommt. Und jetzt, das ist jetzt meine private Beobachtung einfach aus den, aus den Geldströmen. Ich habe sehr stark den Eindruck, dass wir im zweiten Halbjahr eine zuversichtsgetriebene Wiedererstarkung der Börse haben. Da bin ich, glaube ich, ziemlich allein. Aber ich merke das aus dem Anlegerverhalten. Die Fragen sind optimistischer, zukunftsgerichteter, als sie noch vom Vierteljahr waren. Ja, bei der Mark diese Markt, diese markttechnische Frage ja
1: auch, das Ganze, wie stark sind die Leute engagiert oder nicht. Ich meine, wir haben natürlich auch erst mit Covid und dann mit dem Ukraine-Krieg zwei schwarze schwäne gehabt, die die Leute aus dem Markt rausgetrieben haben. Das war schon mal eine markttechnische Bereinigung und Herr Leber hat es gerade gesagt, da gab es ja noch ein paar andere Faktoren da, Inflation und was auch immer alles da ähm, noch äh, zusätzlich Politik bei uns und so, Leute gerade in Deutschland aus den Märkten rausgetrieben haben. Ist schon richtig. Man hat ja auch in dem Voraufkommen gesehen, dass zwar in Amerika da durchaus Technologiefonds stark gekauft werden, aber hier in Europa wurden sehr stark Bondfonds gekauft. Nicht? Also auch die Kollegen von uns, lieber Sie haben es auch wahrscheinlich gesehen, die haben die meisten Zuflüsse zum Teil in Bondfonds gehabt und nicht in Aktien- oder Mischfonds. Also das zeigt ja schon diese Vorsicht der Anleger. Also das beruhigt mich auch so etwas, dass wir nicht so eine Phase haben, wie zum Beispiel 2000, als nun jeder wirklich bis zur Halskrause dort äh, am neuen Markt gespekuliert hat und dann entsprechend die kalte Dusche kam von der monetären Seite. nicht Also wie heute damals hat ja die Notenbank damals auch die Zinsen also von drei auf fünf bis sechs erhöht und bei der Finanzkrise dann nochmal. Also da kam zu der monetären Bremsung damals auch noch die Tatsache, dass die Leute also schon ziemlich überinvestiert waren im Aktienmarkt und damit auch eine Menge Aktien in losen Händen waren sozusagen, die Aktien sind ja immer irgendwo, aber es ist ein Unterschied ob nun die äh, schwachen Hände verkauft haben und vielleicht bei irgendwelchen Pensionskassen, die nicht so schnell wieder verkaufen, die Aktien gelandet sind, also das würde ich auch eher positiv sehen, das ist auch mit einer der Gründe, warum es in diesem Jahr eigentlich entgegen den monetären Indikatoren nicht so zurückgegangen ist. Das, der Faktor ist noch gewisserweise da. Aber es ist auch ein bisschen unterschiedlich. Also das ist in Amerika so, dass dort, wo man sagen, nicht dieser Rush in die Geld, also in die Geldmarktfonds zone, aber dass bei in diese Bankenkrisenfolge sollte man vielleicht nicht unbedingt so als sendip Indikator werten. Also dass in Amerika doch noch weiterhin ziemlich viel Geld in Aktien reingeflossen ist und auch im langfristigen Vergleich in Aktien ist. Da gibt ja auch so Indikatoren, wo man in den letzten 20 Jahre mal sehen kann, wie viel sind die äh, Leute nun in, in Aktien oder in Bonds oder in Geldmarktfonds oder so investiert und da sind sie gerade in Amerika doch sehr stark in, in Aktien investiert. Also das könnte von der Seite markttechnisch belasten. In Europa dagegen sind sie schon alle eher ein bisschen eher auf die defensive Seite gegangen, schon seit Seit, äh, im Grunde seit Covid, schon seit drei Jahren jetzt. Ne? Mhm.
0: Ja, man hat ja in den USA, finde ich vor allem, das, da bin ich bei Ihnen, lieber äh, die letzten zwei, drei Wochen nochmal so ein so einen richtigen Schwung im Sentiment äh, oder so einen Stimmungswechsel gesehen. Ne? Also die diverse Indizes sind wir bei den individuellen Investoren, die sind innerhalb von einer Woche vom Bären ins Bullenlager gewechselt. Ähm, Fear and Greed, weit über 80 und so, ist ja auch so ein klassischer äh, Indikator dafür, dass so plötzlich so alle so, na mit jeder Woche, die der Markt noch weiter steigt, äh, kommt halt natürlich auch immer dieses FOMO-Thema auf und man muss doch investiert sein. Ne?
2: Ja, äh, gerade jetzt mit der künstlichen Intelligenz, das ist ja auch gerade zu albern. Ich meine, die, die Entwicklung läuft ja seit vielen, vielen Jahren. Jetzt haben wir gerade so einen Punkt, wo die Sachen zum Anfassen sind, wo man sich was vorstellen kann. Und äh, was äh, jetzt er gerade sagte, eben, dass fünf bis zehn Titel den ganze, die ganzen Gunst des Publikums abbekommen, äh, das ist ja nur deswegen, weil ich nicht gut informiert bin. Also dann sage ich, dann kaufe ich mir die Großen und die werden das schon machen. Es gibt in der Zulieferkette sehr, sehr viele Firmen, die genauso interessant sind und die auch von der Bewertung gar nicht mal so teuer sind. Und die trotzdem in, in exakt den gleichen Geldstrom mitschwimmen wie andere. Ähm ja, und eben die Fantasie ist geweckt eben mit dem Thema Künstliche Intelligenz und das wird uns die nächsten Jahre kräftig beschäftigen. Äh, jetzt sehen wir gerade mal die ersten Testballons, die man benutzen kann. Heute Morgen habe ich mir so ein, so ein Werkzeug eingerichtet, womit ich meine Geschäftsberichte zusammenfassen kann. Äh, also man kann damit rumspielen, es, es wird greifbar. Und das wird die nächsten Jahre natürlich die Branchen deutlich verändern. Ähm im Moment kann man sich nicht vorstellen, aber wenn man einfach überlegt, was könnte ein Anwalt, was könnte ein Architekt, was könnte ein Programmierer mit diesen Werkzeugen machen und brauche ich den dann eigentlich noch oder macht mir die Maschine das am Ende nicht nicht selber. Das sehen wir dort bei den freien Berufen sehr stark. Und jetzt letzte Woche eine Fabrikbesichtigung bei der Tesla-Fabrik in Berlin, Brandenburg, Überall Roboter. Roboter von KUKA, Roboter von FANUC. Auch da ist die Automatisierung künstlicher Intelligenz immer wichtiger. Maschinen, die, die die Teile heben, neu anordnen, einfügen. Das sind große transformative Veränderungen der nächsten Jahrzehnte, die Investitionschancen bieten. Und darum, wenn man guckt in der Wirtschaftskette, wer kriegt das Geld ab, auch speziell in der zweiten, dritten Reihe, dann wird es auch richtig spannend für die Investoren, weil die Aktien nicht unbedingt zu teuer sind. Ich glaube auch, die künstliche Intelligenz hat noch eine große
1: Zukunft da. Ich meine, da haben wir auch 2000 das Internet gehabt und diese Zukunft, die wir da gesehen haben, da haben es auch einige Aktien erstmal hochgehauen und die kamen dann gewaltig wieder runter, aber zu einigen sind ja auch wieder sehr schön wie Microsoft wieder wieder hochgekommen. Also ich glaube schon, bei künstlicher Intelligenz, da werden einige Berufe hier wirklich schon äh, ja, sich sehr umstellen müssen. Nicht wie Sie gerade sagten, Herr Leberler, so. Anwälte zum Beispiel. Ich habe auch schon ein bisschen Angst, dass unser Beruf, da die Fondsmanager da auch vielleicht irgendwo unter Druck kommen können. Aber da habe ich mich ein bisschen damit getröstet, dass ja eigentlich die Börse nicht der Wetterbericht sozusagen sein kann. Weil beim Wetter ist es so, dass wenn der Nachrichtensprecher sagt, ja, das wird so und so, wird freundlich und so, dann wird dadurch nicht das Wetter beeinflusst. Aber wenn jemand sozusagen mit künstlicher Intelligenz und die Formel herausgefunden hat, wie man jetzt also an der Börse investiert und äh, alle dann nach dieser künstlichen Intelligenz dann vorangehen, dann ist das natürlich alles im Kurs drin und dann äh, hat man nicht diesen Effekt, dass später andere die Kurse hochkaufen. Nicht? Also das ist schon ein bisschen komplizierter, weil eben dort eine Wechselwirkung zwischen äh, möglicherweise künstlicher Intelligenz und der Börse stattfindet, nicht? die beim Wetterbericht natürlich nicht da, da ist.
2: Aber das glaube ich auch, dass wir weniger wichtig werden in den nächsten Jahren. Meine Künstliche Intelligenz kann sehr gut einfache Firmen verstehen, die eine Million Stück produzieren, so einen Preis von Y zu kosten von Z und der Wettbewerber hat zwei Millionen Stück und so weiter. Solche einfachen Aufgaben kann die Künstliche Intelligenz sehr gut lösen. Ob in der Pharmaforschung ein Erfolg kommt oder nicht, das kann sie nicht wissen. Von daher gibt es Bereiche, wo wir als aktive Manager durchaus einen Platz haben, aber Routineaufgaben gehen sicherlich an die Künstliche Intelligenz und wir machen das selber ja auch schon seit sieben Jahren aktiv mit, mit Publikumsfonds.
0: Mhm. Kommen wir mal, noch mal ganz kurz zum Markt wieder zurück. Ähm, wir haben ja natürlich jetzt die letzten zwei, drei Wochen, nachdem wir diesen sehr engen Markt hatten, äh, mit den, wir haben sie besprochen, sieben Werten, ähm, kriegen wir jetzt so langsam ein bisschen Marktbreite rein. Equal Rate S&P ist plötzlich im Plus, der hing ja doch lange Zeit noch äh, im Minus hinterher. Ähm, und es werden so plötzlich wieder Branchen gekauft, die, die seit Jahresanfang eigentlich gar nichts gemacht hatten. Die letzten, letzten zwei, drei Wochen einiges dabei, was doch durchaus überraschend ist. ist die, wird diese neue Marktbreite, ist es eher gefährlich? Im Sinne von auch der Sorglosigkeit, weil die Fallhöhe dadurch perspektivisch sinkt? Oder ist es ein Wohlgefallen, der uns einen schönen Börsensommer beschert?
1: Hm. Ja, es ist ja auch häufig so mit der Marktbreite, ne? Also ähm, wo es da in der Vergangenheit auch verschiedene Erfahrungen gab. Aber ich habe meistens in meiner Erinnerung, dass eine verschlechterte Advanced die kleinen Linien, und das ist ja eigentlich die schlechtere Markttechnik, dass nur wenige Werte hochgehen, den Index hochziehen, aber die Masse der Werte eher fällt und ähm, dadurch eigentlich ja, doch schon signalisiert, dass der Markt insgesamt schwächer wird im Allgemeinen kommen die großen Favoriten, in die sich auch viele geflüchtet haben, dann auch aus Liquiditätsgründen, ist man, fühlt man sich da sicherer als in kleineren Werten, aus denen man dann vielleicht nicht so schnell so gut rauskommt, wenn man dann doch ausflüchten will. Also da folgt im Allgemeinen der breite Markt eher, also es ist jetzt nicht so, dass jetzt der, der breite Markt den wenigen großen Aktien folgt, sondern eher umgekehrt. Also dass die großen Aktien, doch eher eher runtergehen, weil das ein Warnsignal ist, dass die Breite des Marktes nicht mitkommt. Diese nicht mitkommende Breite des Marktes ist manchmal eben auch ein Zeichen dafür, dass sich die Liquidität verschlechtert und dass dadurch eben die Börse insgesamt unter Druck kommt. Aber es gab witzigerweise auch schon Gegenbeispiele, in denen äh, auch wenige große Werte gestiegen sind und die Masse hinterher, äh, nicht so richtig hinterherkam und dann plötzlich doch die Masse auch den großen Werten gefolgt ist. Also solche Beispiele gab es auch schon in der Börsengeschichte, aber meistens war es eben doch andersrum. Also für mich ist es eher ein bisschen ein Gefahrenzeichen und ein Zeichen, dass die Liquidität sich eben abschwächt und damit man schon für das zweite Halbjahr ein Stück vorsichtiger werden sollte. Aber wir haben es ja vorhin schon erwähnt, dass die Markttechnik doch nicht so überreizt ist, dass nun alle so stark investiert sind und es gibt auch durchaus ein paar war so eine ganze Reihe von Aktien, die also gar nicht so so teuer sind. Nicht? Das war ja bei, also in der Finanzkrise oder vor der Finanzkrise und auch vor der Dotcom-Krise anders. Damals waren die Bewertungen zum Teil doch sehr sehr hoch und da waren dann schon von der fundamentalen Seite die da war die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dass die Börse stärker zurückkommt. Also diesmal ist eigentlich eher die Überbewertung, überbewertet würde ich auch nicht gerade mal sagen, sondern die hohe Bewertung bei den Technologieaktien da, aber die haben natürlich auch in der Vergangenheit schon immer meistens sehr gut geliefert. Also wenn man mal so zurückschaut, die letzten äh, 10, 20 Jahre, da hat man im Zweifel mit Technologieaktien gut gelegen. Nicht? Also da haben viele immer wieder abgeraten wegen hoher Bewertung, aber das war häufig auch falsch. Also wenn das richtig stimmt, die Gesellschaft gute Gewinne macht, honoriert die Börse das auch. Also man sollte die Wachstumsaktien nicht generell abschreiben, auch wenn sie jetzt höhere
2: PEs haben. Mich beruhigt es eher, wenn der Markt breit ist. Mir hat es Sorgen gemacht, dass nur wenige Aktien Index getrieben haben. Das ist so ein bisschen Angst, Sicherheitsgefühl, Verzweiflung. Und wenn man mehr in die Breite reingeht, heißt das, der Markt ist im Grunde aktiver und sicherer abgedeckt. Also ich bin nicht so ein nicht die Fachkenntnisse im Detail wie Jens er hat, aber mir gibt es ein gutes Gefühl, wenn der Markt in der Breite sich entwickelt, weil mehr Leute teilnehmen, mehr Analysten sich engagieren. Das wäre meine Sicht. Gesündere Entwicklung,
1: wenn der breite Markt geht, ja. dann geht es im Allgemeinen, stimmt der Trend. Also ja. wenn ich aber was gelernt habe, in über 50 Jahren ist es, sich an einen Trend anzuhängen, dass ein Trend meist länger dauert, als man denkt und dass man da nicht zu früh antizyklisch sein darf. Antizyklisch ist eine gute Sache, aber... Meistens setzen sich Trends eher fort, als der Trend kippt von der Wahrscheinlichkeit her.
0: Ich hatte jetzt am, am, am Wochenende für das Video eine Statistik gelesen, ne, klar die Tech-Werte, wir haben es erlebt, äh, haben seit Jahresanfang, die Es ist natürlich eine, eine Bewertungsexpansion in dem Sinne gewesen, äh, um glaube ich um ein Viertel ähm, und der Rest quasi, der noch übrig geblieben ist, ähm, gerade mal von 10%. Das heißt also theoretisch wäre natürlich, wenn wir diese Sektororientation fortsetzen, wäre das natürlich schon ein Thema, wo ein bisschen Spiel nach oben ist.
2: Ist das eine Frage? Oder?
0: Es sei denn, Sie sehen es anders.
2: Nee, ich bin voll dabei. Ich gucke mir die Langfristentwicklungen an und die sind einfacher als die Kurzfristentwicklungen. Da kann man bei manchen Firmen einfach eine gerade Linie ziehen, an was an Aufträgen in den nächsten Jahren kommen muss, fast zwangsläufig. Und und das zieht einfach dann die Kurse nach oben. Ich vermute schon, dass ein Teil davon dieses Jahr passiert, und, und aber sonst über drei oder fünf Jahre sind es die Fundamentaldaten, die eindeutig nach oben zeigen in in diesen Branchen.
0: Herr, sehen Sie auch die Sektorrotation?
2: Ja, also... Ich, es war in der
1: Vergangenheit häufig so, wenn so ein Resteepening anfing in Amerika, also da geht man von der Zinskurve aus. Die Zinskurve hat jetzt ja eigentlich Rezessionssignale gegeben, weil eben die kurzfristigen Zinsen über den langfristigen Zinsen liegen. Das ist so ein alter Indikator, den habe ich schon in meinen ersten Berufsjahren immer mir angeschaut, da mit der Bundesbank. Wenn die Bundesbank die kurzfristigen Zinsen über die langfristigen Zinsen genommen hat, dann musste man immer raus. Und äh, jetzt äh, sieht es ja sehr eher aus, dass die Kurzfristigen auch wieder mal runterkommen können, dann, oder zumindest im nächsten Jahr, wenn die Notenbanken die Zinsen dann senken. Und das werden sie ja hoffentlich irgendwann tun, dass es dann wieder Rückenwind gibt. Aber was heute manchmal auch unterschiedlich ist, ist, dass dann während dieses sozusagen in der Phase eher niedriger Zinsen die Technologieaktien profitieren. Wir hatten ja zuletzt auch wieder so eine Teil- äh, Zinserhöhung, möchte ich mal sagen, nicht auf die alten Hochs, aber die Zinsen sind eher wieder ein bisschen gestiegen gerade in Amerika und äh, trotzdem sind die Technologieaktien gestiegen, also da hat so ein bisschen diese Regel nicht funktioniert, aber wenn du wirklich die Zinsen zurückkommen äh, und dieses re anfängt, dann war es in der Vergangenheit so, dass erstaunlicherweise der breite Markt dann gefallen ist und dann aber manchmal wegen der niedrigeren Zinsen die Technologieaktien doch wieder einen Auftrieb bekommen haben. Also insofern sollte man die Technologieaktien nicht so auch von der Seite, von der Zinsseite nicht so ganz abschreiben. Und wie Herr lieber richtig sagt, ist es eigentlich auch die Branche dort, wo man am ehesten wirklich langfristiges Gewinnwachstum sieht und ganz langfristig zählt an der Börse eben doch der Unternehmensgewinn und nicht nur monetäre Faktoren oder Markttechnik, was eher die kurzfristigeren äh, Börsenprognosen beinhaltet.
2: Ja, Und ich glaube eben, es ist ein fundamentaler Trend. Jetzt haben wir ein bisschen so, natürlich immer die Amazon im Kopf und die Apple, aber gucken Sie mal im Auto an, wie viel Sensoren und wie viel Elektronik da drin ist. Schon in so einem ganz normalen Altersauto, da ist ja überall ist, sitzt jemand auf dem Platz und wenn nicht, und der, der, der Sicherheitsgurt ist nicht rumgezogen, dann piepst es irgendwo und da, da klingt es und da ist ein Regensensor, das sind 100, 150 Sensoren braucht und die Zahl nimmt jedes Jahr weiter zu. Und das heißt, die Branchen haben natürliches Wachstum eingebaut, gegen das man sich überhaupt gar nicht wehren kann. Es ist nicht nur Konsum, es ist eben in der kompletten industriellen Breite.
0: Mhm. Jetzt ist ja trotzdem äh, so ein bisschen so, dass ähm, gibt sehr viele Stimmen, die sagen, dass äh, vor allem in den USA auf dem Breitenmarkt gesehen die Unternehmensgewinne schon so die Talsohle quasi erreicht oder sogar schon durchschritten haben. Ist das in der Annahme nicht ein bisschen sehr positiv?
2: Ich bin auch eher negativ. Ich glaube, die Zahlen können sich noch weiter verschlechtern. Zinsbelastung ist ein Thema. Ähm, dann die, die Preiserhöhungen, die jetzt einmal durchgegangen sind, aber im nächsten Lauf vielleicht nicht mehr so zu erhöhen sind. Und damit geht das auf die Marge drauf. Die Beschaffungsprobleme am Arbeitsmarkt, da kommen einige Belastungen. Also ich bin mir nicht sicher, dass die Gewinne steigen. Ich glaube eher, dass sie schwächer werden. Das glaube ich auch. Also das ist ziemlich deutlich, glaube ich, dass die Gewinne insgesamt
1: schwächer werden. Und äh, so, sogar die Technologieunternehmen, und die sogar ganz besonders, haben ja auch viele Leute entlassen zuletzt, nicht? Also das zeigt auch schon den Kostendruck. Und wenn man die Veränderung der Umsätze bei den Unternehmen sieht und die Veränderung der Kosten, also da ist eine Schere, die da nicht so günstig aussieht. Also die Kosten belasten doch zunehmend. Und die
2: Gewinnspanne wird weiter zurückgehen, glaube ich. Und erste Ansätze sieht man da schon. Aber wenn ich mir den Internetsektor angucke und das mit unseren eigenen internen Studien vergleiche, dann ist es meist so, dass in den ersten 30 Jahren die Margen sich aufbauen und dann fängt die Realität an und der, der Druck des Alltags. Es kann eine EU-Regulierung sein, das, das kann Wettbewerb sein und das wäre ja typisch für diese großen Tech-Firmen, dass die Margen ein bisschen unter Druck geraten.
0: Jetzt haben wir gerade so ein bisschen ja schon das Thema Sektorrotation gehabt, aber das, ähm, die letzten Wochen haben wir auch so gezeigt, dass auch so ein bisschen schon so eine Länderrotation Wir hatten seit Oktober Europa und auch den Dax, äh, also Deutschland, ähm, so ein bisschen als großen Outperformer im Vergleich zu den Amerikanern. Und ähm, das ging, ging noch selten gut, ähm, zumindest lang. Und ähm, wenn man jetzt quasi mal vergleicht, seit äh, Anfang Juni hat sich das Bild schon wieder gekippt. Ja? Trotz DAX-Rekordhoch äh, äh, der letzte Woche ähm, ist der Eurostox und der DAX deutlich hinter den USA zurück. Also haben wir da auch schon wieder so ein bisschen dieser, dieser Nachholeffekt, ähm, dass irgendwie in Europa alles nicht so schlimm und schlecht lief durch den Winter, äh, wie man das befürchtet hat, so langsam wieder vom Tisch.
1: So eine richtige Outperformance habe ich langfristig in meinem Berufsleben nicht gesehen, also ich habe das mal 2015 mal prognostiziert, aber das hat nur kurz gehalten und diesmal war es ja auch glaube ich nur relativ kurz, dass wir da vom letzten Herbst bis vor kurzem da diese Outperformance hatten, aber wenn man so die Grafiken übereinander legt, nicht? Europa oder DAX einerseits und S&P andererseits, haben die Amerikaner zuletzt schon wieder aufgeholt und die Outperformance geht schon wieder weg, also ich denke, dass wir da ähm, nicht davon ausgehen können, dass Europa nur besonders gut abschneidet. Es lag vielleicht auch daran, dass im letzten Jahr, also bei allen Telefongesprächen, die ich mit Amerikanern hatte, da die gesagt, haben, also Europe is not investable und die waren da also so negativ gegenüber Europa, haben wir alle gesagt, Na, bei euren Energiekosten, da müsst ihr ja alle zusammenbrechen und da geht also für eure Produktion nichts mehr und so weiter, aber wir haben ja alle gesehen, wo jetzt die Energiepreise wieder sind, nicht die Gaspreise sind ja also offenbar erstaunlich erstaunlichen Tief sogar. Nicht? Also das sich durchfrisst durch die Wirtschaft, dauert natürlich wieder mal. Aber erstaunlich, wie die Preise da zurückgekommen sind. Also ich glaube, die Energiepreise werden auch schon wieder hochgehen. Aber trotzdem hat der Markt hier ja doch gut funktioniert. Nicht Erst hat man Bild gekauft, auch für die Speicher. Und dann hinterher fehlte die Nachfrage und die Preise kamen wieder runter. Aber eben dieser nachhol Europas kam wahrscheinlich wegen der vollständigen Unterinvestierung. Und Inzwischen sind sie doch wieder ganz gut dabei. Auch der Euro war zwischendurch wieder erholt, jetzt vom Tief hoch da 95, da auf 1,10 oder so. Also das waren ja auch 15 Prozent Anstieg des Euros gegenüber Dollar. Das hat auch nochmal geholfen, dass die Amerikaner gesagt haben, ja, kaufen wir doch wieder etwas Europa. Aber ich glaube, der Effekt ist schon weitgehend gelaufen da. Deswegen glaube ich, dass Europa nicht mehr outperformt und auch der Euro da nicht mehr so groß hochkommen
2: wird gegenüber dem Dollar. Wenn ich mir den DAX und den SDAX angucke, dann finde ich so, jede dritte oder jede vierte Firma hat richtig Dynamik, die macht Spaß, die hat die Zukunft vor Augen, die ist weltweit aktiv und der Rest ist ziemlich altbacken im weitesten Sinne. Und dann die Frage, wenn ich ein deutsches Stahlunternehmen bin und ich will mit grünem Stahl produzieren, hm, wo mache ich das denn? Ist Deutschland ein guter Standort? Und wenn wir es mal durchgehen, gesetzliche Regularien sind nicht klar, die, die politischen Programme sind nicht klar, der die, die Stromleitungen sind nicht klar. Die, der Preis des Stroms ist nicht klar, die Steuern sind nicht gut, die Behörden sind langsam, die Infrastruktur ist schlecht, die Arbeitskräfte sind nicht verfügbar, hm. dann gehe ich doch vielleicht lieber in ein anderes Land. Und darum habe ich das Gefühl, dass manche Firmen im DAX oder SDAX wirklich gute Aussichten haben, die diese Probleme nicht haben und viele einfach einen schweren Deutschlandballast mit sich rumtragen. Und dann ist die Frage, also sie werden profitieren von den industriellen Effekten. Deutsche Industrie ist richtig gut, die können diese Dinge leisten, aber ob das in Deutschland stattfinden muss oder im Ausland, das ist die große Frage. Darum, das Thema Outperformance deutscher Aktien, bin <lacht> der verhalten, in Teilsegmenten ja, aber nicht für den breiten Index.
0: Und man muss natürlich sagen, Sie haben das schon so ein bisschen skizziert und ich weiß, Herr Erzitis, ähnlich problematisch, ist natürlich Europa, erst recht, wenn China nicht mitmacht, im Moment sowieso eher im Hintertreffen industriell. Bis auf sie viele sind hier, haben.
2: Also viele Lösungen werden hier gebaut und das können auch die deutschen Ingenieure. Und manchmal verschlafen sie es, wenn ich mir die Autoindustrie angucke, die einfach ein paar Jahre zu spät dran ist und dann auf der Kostenkurve den den Teslas hinterherläuft, weil die einfach aggressiver und schneller rein investiert haben. Das ist unsere Behäbigkeit, Trägheit, die dann manchmal wehtut. Und dann gibt es, ich denke mal ein Kleiner an, ich denke an so eine Carl Zeiss da die die Augenoperation anbietet, praktisch weltweit. Und das sind große Trends und das sind die Produktionskosten oder... Die Hardwarekosten nicht so wesentlich wie die Technologiewerte, die da drin stecken. Da würde man sagen, die machen das gut und die viele Große sind einfach gehandicapt.
0: Und man hat natürlich immer auch ein bisschen dieses ganze Problem, dass die paar, die richtig gut sind, ingenieursseitig, dann sich eben die Frage stellen, wo bauen wir denn unser Werk? Hier oder doch lieber woanders?
2: Ja, und Linde ist ein klassisches Beispiel dafür. Ne? Linde, eine deutsche Traditionsfirma mit über 100-jähriger Tradition, die nach der Fusion mit den Amerikanern einfach sagen, so Deutschland, ja klar, wir gehen mal von der Börse weg, wir brauchen das nicht mehr. Hier sind die Investoren ohnehin nicht mehr, die sind eben eh international unterwegs und dann ist es einfach optimaler, den Standort da zu verlegen. Ich glaube, wir haben einfach zu viel Staatseinfluss hier inzwischen
1: und damit ist die Wirtschaft noch nicht so ganz kalkulierbar, nicht? Also... Marktwirtschaft ähm, macht ja auch Veränderungen, aber nicht solche abrupten. Und wenn nun es das heißt, ja, ja, die Industrie, die zahlt jetzt praktisch nur 6 Cent für den Strom in Zukunft und dann könnten natürlich ein paar Leute wieder überlegen, ob sie nicht doch irgendwie in Deutschland produzieren, aber wie sicher sind diese Sachen und wie lange geht das, also damit marktwirtschaftliche Preise herrschen, sind die glaube ich besser irgendwo auch in die Zukunft äh, vorauszusagen, als dass man abhängt von der Regierung, die da ad hoc äh, alles mögliche macht, erst macht sie das Problem und dann versucht sie mit Subventionen das Problem wieder aufzulösen und
2: das mögen Unternehmer also nicht sehr gerne, so etwas. Und jetzt habe ich gerade hier vor mir so einen Textentwurf zum Thema auf EU-Ebene, Das wird ja die deutsche Ebene angesprochen, Herr Erd, Corporate Sustainability Due Diligence Directive, Leute, noch wieder eine Regulierung zum Nachhaltigkeitsbereich mit Berichtspflichten. Und da denkt man sich als Unternehmer, warum würde ich mir das eigentlich antun? Warum? Es gibt eigentlich keinen Grund, ich könnte mit dem Unternehmen auch anders hingehen und genau die gleichen Produkte produzieren. Wie gesagt, das trifft in der Breite zu, wir machen uns das enorm schwer in Deutschland. Dennoch gibt es an der Börse super Firmen äh, aus Deutschland, wie haben sollte. Aber eben eine kleine, Zahl, eine kleine Zahl.
0: So, abschließend müssen wir natürlich noch mal so ein bisschen drüber sprechen. Ähm, da mache, frage ich euch quasi einzeln ein bisschen dazu. Ähm, was sollte man denn jetzt auf jeden Fall so ein bisschen auf dem Schirm haben, sei es natürlich ländermäßig, Japan haben wir natürlich alle schon angesprochen, aber eher natürlich so sektorenmäßig, wo sollte man einen Blick drauf haben in der nächsten Zeit und wo eher mal ein bisschen vorsichtiger sein?
1: Generell, glaube ich, zeigen die Stimmungsindikatoren, die ja kurzfristig eigentlich immer die beste Prognose geben, doch, dass wir ein bisschen vorsichtiger vielleicht sein sollten und die Basianer hatten früher mal diesen Spruch geht Butter geht Käse oder auch geht eben gerade nicht und deswegen wenn es so zu kommt ist es vielleicht ganz vernünftig, dass man auch ein bisschen jetzt wartet, auch wenn man gute Aktien auf dem Schirm hat, da läuft wahrscheinlich nichts so weg im Moment, dass man also wegen doch gerade Green und Fear ist auch wie ein prima Indikator finde ich, wenn man zu sehr eine Begeisterung sieht, weil die Begeisterung ist ja erst recht neu. Das ist wieder ganz positiv. Nicht? Bis vor kurzem waren ja alle sehr negativ und auch diese Stimmungsindikatoren kommen ja blitzartig aus dem Keller jetzt hoch, weil viele wahrscheinlich gesagt haben, um Gottes Willen, jetzt habe ich zu wenig Aktien, schnell noch einkaufen, aber... Da haben doch einige offensichtlich zuletzt gekauft und damit ist die Luft kurz vor sich nach oben ein bisschen raus, denke ich mal. Aber wenn es dann wirklich sich setzt, könnte ich mir vorstellen, dass wir doch wieder die Aktienanlage als beste Anlage finden im Vergleich zu allen möglichen anderen Alternativen. Ich glaube, Immobilien, da werden wir wahrscheinlich doch ein paar Jahre jetzt eher ein gewisses Problem haben da. Gerade wenn wir sagen, die Zinsen, die Banken sind vielleicht froh, dass sie jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr Zinsmarge haben. Die war ja auch in Europa und speziell Deutschland, auch gerade im Vergleich zu Amerika, ungewöhnlich niedrig. Also die Zinsen könnten dann eine Zeit lang doch eher oben bleiben und den Immobilienmarkt bremsen und damit als Anlagealternative doch uninteressant machen. Und äh, gut, man kann bei den Anleihen schon mehr jetzt verdienen als früher, aber nur Anleihen ist natürlich auch nicht gerade das, was man sich so in Inflationszeiten äh, erhofft, denn ich meine, ganz langfristig, denke ich, ist den Notenbanken wahrscheinlich sogar die Inflation ganz recht, weil sie dadurch eben eine automatische Entwertung ihrer großen Staatsschulden dadurch äh, erreichen und äh, natürlich will keiner kurzfristig da, das wahrhaben und möchte die Inflation runterhaben, aber trotzdem werden wir mit Inflation wohl leben müssen und damit sind Aktien, glaube ich, schon eher ein Inflationshedge als Anleihen auf die Dauer. Nicht? Die Aktien können die Dividenden erhöhen, wenn sie gut sind und bei den Anleihen da, wenn man da zehn, zehn Jahrespapier jetzt kauft, nicht? also ich denke mal in Japan 0,4 Prozent kriegt man da für Zehnjährige. Also deswegen ist Japan auch für mich so ein Favorit, weil da die Anleihen überhaupt keine Alternative sind. In Amerika kriegt man ja auch Unternehmensanleihen da, die doch euch oder so. 5-6% bringen, bei doch ganz vernünftiger Bonität, manchmal sogar auch deutlich mehr, wenn man dann die Bonität dann der zugrunde liegenden Aktien im Griff hat, kann man da auch, was sagen, wesentlich höhere Renditen noch bekommen bei Unternehmensanleihen, ohne dass man nur ein gefährliches überproportionales Risiko eingeht. Also insofern glaube ich schon, dass man beim nächsten Rückschlag wieder bei interessanten Aktien da
2: zuschlagen sollte. Ich bleibe bei den Aktien, weil das ist wie gesagt, die beste Anlageform langfristig auf alle Fälle. Ich komme aus der Vielzahl von Ideen. Es fällt mir richtig schwer auszuwählen, weil es so viele tolle Themen gibt. Aber nochmal drei große Highlights. Dieses ganze Thema Energiewende, Klimawende wird kommen. Das Geld wird ausgegeben. Und es gibt Firmen, die bauen die Anlagen dafür, die bauen die Leitung dafür. Man sieht es heute noch nicht, aber in zwei Jahren wird es da sein. Darum sollte man heute da einsteigen. Das war der erste Block. Zweite Block rund um Biotechnologie. Auch das dauert ewig. Die Forschung hat tolle Ergebnisse. Das hat man in den letzten Wochen auch gelesen, da von BioNTech zum Beispiel. Da kommen ganz neuartige Entwicklungen, die einfach ein paar Jahre brauchen, bis sie durch die Klinik durch sind. Aber das kommt, fast unausweichlich. Also Biotech, Pharma, Medizintechnik sind groß, ist der zweite große Bereich. Und der dritte rund um die künstliche Intelligenz und die Datenverarbeitung. Ähm, unstoppable. Wir hatten in der Vergangenheit beim Murschen-Gesetz alle 18 Monate die Verdopplung. Jetzt haben wir eine Verzehnfachung jedes Jahr an der Leistungsfähigkeit der Systeme und das bleibt nicht spurlos. Also das wären die drei Schwerpunktthemen, an denen ich auf keinen Fall vorbeigehen würde.
0: Sehr schön. Lieber Herr Leber, lieber Herr Erd, das war richtig spannend. Vielen Dank für dieses Gespräch.
2: Bis zum nächsten Mal. Sehr gerne.
0: Und das nächste Mal werden wir ein bisschen mehr Vorlauf nehmen und dann schaffen wir das, dass wir uns alle drei an einen Tisch setzen.
2: Gut. gut.
0: So, Freunde, und ich hoffe, ihr konntet auch richtig was mitnehmen. Ich denke, da waren einige spannende Themen und Inspirationen für euch mit dabei, was in den nächsten Monaten an den Aktienmärkten so anstehen könnte. Und gebt auf jeden Fall Daumen hoch und jede Menge Kommentare. Wenn wir dieses Gespräch mal wieder fortsetzen sollten, dann persönlich mal im Sommer.
2: This is your invitation to the intersection of versatility and design. The kind of experience you can only find in a Lexus SUV. A feeling this Fortunately, you're invited. Experience the versatility of the complete line of Lexus SUVs and some of the best offers of the year on select models at the invitation to Lexus sales event, now through April
0: 1st. Experience amazing at your Lexus dealer. Zusammen an einem Tisch. Ansonsten den Herren nochmal vielen Dank und bis ähm, bald. bald. Ciao.